0: Sejam todos muito bem-vindos ao Oitavo HDT, o um podcast aqui da Hora do Terror, e esse aqui. É o episódio sobre os jogos de terror Na E3 de 2018 E pra comentar sobre isso, temos aqui A senhorita, a primeira vez que ela participa A senhorita Natália Kreuser
1: Olá, muito prazer, né? Pra todo mundo que tá me ouvindo agora
0: <risos> Mas a Natália não é nativa dos podcasts, né? Você tem um canal no YouTube E participa de várias coisas, vídeo principalmente, né?
1: Exatamente, é O YouTube é meu carro-chefe, né? Mas eu já participei de outros podcasts Do Prodcastinadores Eu sempre hum. eu me enrolo pra falar o nome deles. Uhum. Mas aí é mais voltado pra filme mesmo, de heróis geralmente. Filmes nerds. E também do... Sabe o pessoal do electronic uhum. Mas é novidade pra mim.
0: Então seja muito bem-vindo aqui. A gente fala principalmente de terror, mas temos muitas coisas, muitos temas pra falar aí. Com certeza será muito bem-vinda nos próximos episódios. Liba. Também temos aquele homem, aquela figura, aquela entidade que todo ano tá na e menos esse ano, porque ele resolveu ficar aqui, acompanhando com a gente. <risos> Distante, senhor Felipe Vinha. E aí
2: pessoal, tudo bem? Valeu Ticon, valeu Natália Galera que já ouve o Hora do Terror Já me ouviu em alguns poucos episódios uhum. Por aí, e realmente de fato Esse ano eu fui mais necessário no Brasil Digamos assim, então eu precisei Ficar por aqui, mas é, já fui Em quatro,
0: quatro edições da E3 Recentes, e foi bem legal Olha aí, aquela pessoa que a gente inveja Se bem que ir pra, pra E3 pra trabalhar Do jeito que vocês trabalham, meu Deus do céu, muito trabalho É muita coisa, <risos> a produção muito frenética
2: É bem legal, é bem legal Não deixa de uhum. ser super Super legal, a realização de um sonho, mas é, é um trabalho. Com qualquer outro, assim, uhum. sem seus altos e baixos, né? Boa então, definição. A partir do momento que vira obrigação, você
0: perde magia. <risos> é aquela coisa, né? Tipo, a gente tá lendo o livro pra fazer uma resenha porque tem um prazo. Ou jogar um jogo porque tem um prazo. Acho que Isso. bate muito aí nisso, né? <risos> Exatamente. Mas tudo bem, porque a gente vai recomendar aqui, né? A gente assistiu, analisou a três as conferências. A gente vai falar sobre três joguinhos. Cada um vai recomendar um joguinho aí do gênero terror, ou mais ou menos terror, né? Que tem a temática, pelo menos, que apareceu aí nessa 3 e chamou muito a nossa atenção. Depois da vinheta. Eu queria começar esse programa pedindo, assim, uma opinião mais abrangente, né? Não só falando dos do joguinhos de terror, mas pra vocês, como é que foi essa edição da 3 Comparada com as outras edições, né? Como cada empresa se posicionou e se foi a expectativa que vocês estavam tendo ou se decepcionaram, surpreenderam? O que vocês acharam da E3 desse ano? Começando com Natália. Eu
1: acho que a gente tá numa pré-virada de geração, né? Tendo aí, eu acho que mais dois anos pra ter a próxima geração de consoles. Então, o que a gente viu mas foi muita apresentação do que vai vir mais pra frente, sabe? A gente consegue ver alguns jogos que tiveram melhores gráficos, mas teve muita apresentação de jogo que não falou muito sobre, como foi o caso de Death Stranding, que ainda é uma incógnita, sabe? The Last of Us mesmo que tenha tido a gameplay, você também já tem uma percepção que a próxima geração, o Cyberpunk 2077, o próprio produtor ou diretor, ele tinha falado que o jogo ele ia se utilizar de tecnologias futuras dos games, então isso já dá a entender também que é pra uma próxima geração, então eu acho que teve muita apresentação de jogo que é pra uma próxima geração, mas ao mesmo tempo, claro que tiveram os que estão pra sair, eu acho que a Nintendo arrebentou muito nisso, porque ela veio com três nomes muito fortes pra outubro, novembro e dezembro, que foi Mario... Super Mario Party, e aí depois o Pokémon, e depois o Super Smash Bros, então eu acho que a gente viu muito mais jogo, né? Eu esperava ver talvez algo mais sobre é, realidade virtual, que não foi muito falado, né? Porque quando ele foi apresentado, até então, a gente teve um super jogo forte, sabe? Sobre realidade virtual. Então, eu esperava que começasse a falar mais ou menos nesse três. Mas teve muita conferência que foi um pouquinho de vergonha alheia, né? Tipo, foi uma loucura. Tipo, a própria Sony, eles fizeram um novo formato, que já tinha sido falado que eles iam tentar esse formato. Só que eu acho que teve muita quebra de clima, sabe? Porque tinha aquele talk show, e aí eles ficavam uns 10 minutos daquele talk show show, sabe? E aí apresentava o jogo. Mas, no geral eu gostei bastante, óbvio, porque afinal a gente tá falando que a gente ama, né? Tem muita conferência que a gente acaba assistindo e falando, pô, não, não vou dar muito pra ela. E, e no final você tá que nem um louco gritando super feliz com tudo que foi apresentado, sabe? Não tem como não gostar de três.
0: <risos> a gente sempre se diverte muito, eu, eu tento sempre parar tudo que eu tô fazendo é, na medida do possível, ou dar uma escondida aqui na janela, aqui pra assistir enquanto eu tô, tô mais ou menos trabalhando ali, né? É meio difícil. <risos> a gente fica vidrado. Cara, excelentes comentários e observações. Eu queria também trazer a visão aí do Felipe Vinha sobre a E3. Visivelmente, teve muita mudança de energia, formato, tentativas, testes. Como a Natália falou, a gente tá chegando no final dessa... Caminhando pro final dessa geração, mas fazendo essa transição pra nova. Mas a própria feira mudou bastante, né? Como, Vinha, você tem muitos amigos que foram, comentários e conexões lá. Fala também um pouco da sua visão sobre a feira desse ano.
2: Então, não preciso nem falar muita coisa mais, porque ela tá resolvendo muito <risos> Ai, bem muito obrigada. Mas, vou tentar dar a minha visão de quem esteve lá ano passado e esse ano não, mas reparou algumas mudanças. É Porque a, a visão geral, a Natália realmente uhum. já deu muito bem. E eu concordo com absolutamente tudo que ela falou. Mas assim, o que eu posso dizer é o seguinte, em relação ao ano passado e esse ano. No ano passado, a E3 ela abriu pro público pela primeira vez, né? Claramente, isso foi um freio imenso pra uma série de produtoras. Porque, por exemplo, a E3 era só imprensa e pessoal de mercado. Então, quando você vai mostrar um jogo seu pra imprensa e pra quem trabalha no mercado, o seu jogo vai estar cheio de bugs, porque ele está em desenvolvimento e vai ocorrer algum problema na apresentação. Então a galera que trabalha e quem é da imprensa entende isso, sabe? Quando vai testar um jogo, quando vai ter um jogo apresentado a portas fechadas, todo mundo entende isso e releva e fala, ó, oh, o jogo está em desenvolvimento e tal. Mas quando você lida com o público geral, né? E aí você tem nesse meio desse público fanboys, galera inflada, que leva lá para o lado da console war e tal. E aí ano passado isso esfriou muito a E3. Foi claramente uma edição bem ruim, bem fraca com poucas novidades, assim, porque as produtoras estavam com receio de mostrar os seus jogos. Por exemplo, o Homem-Aranha que a gente viu esse ano na Sony, o Spider-Man, ele foi anunciado em 2016 e ano passado ele não estava jogável, né? Então você imagina por quê, por conta disso que eu acabei de falar. Ele só está jogável esse ano, que já está, digamos assim, 100% mais maduro, né? Está prestes a sair, que é agora em setembro. Então está muito mais seguro de você mostrar para o público. Então o que eu reparei esse ano, mesmo não estando lá, foi que as empresas, elas estão começando a se acostumar mais com o público, e aí elas estão levando um pouco mais os jogos novos pro público jogar nas estações públicas e tal. Então isso realmente foi uma mudança clara, não só de 2016 para 2017, mas de 2017 para 2018. E uma visão assim mais próxima de quem já esteve lá também. Mas em termos de anúncios, cara, eu achei incrível também, porque muita coisa boa foi revelada, apesar de muita coisa ter sido deixado de fora, né? A gente teve aí altas esperanças de ver o Final sim, Fantasy VII, a gente não viu, a gente queria ver mais do jogo dos Vingadores da Square Enix também, que tá em produção já há uns dois anos, a gente não viu nada, então teve algumas coisas bem decepcionantes sim, ainda, mas eu acho que no geral foi uma edição bem melhor do que a do ano passado, só por conta disso que eu expliquei.
0: Muita gente, né, a maior parte das pessoas surpreenderam muito com a apresentação da Xbox, né, Microsoft, porque eles subiram sim. muito o nível de hype e apresentações e seleção de, de títulos foi incrível. Como a gente não esperava, né, foi a gente realmente não esperava.
2: Eu não sei vocês, mas para mim foi a melhor da E3 de coleção. Sim, de... É, eu
1: achei muito Existe. boa mesmo.
0: O formato da Sony que ela tentou trazer desse ano, quebrou muito o feeling, né? O flow de apresentações e anúncios e tal, porque eles tentaram trazer uma coisa mais poética, uma coisa mais performance, quebrava com instrumentos, né? Quebrava pequenas animaçõezinhas, quebrando também com esse talk show, né? Que a Natália comentou. Um exemplo claro pra mim é quando a Nintendo anunciou, abriu, né? O jogo em relação ao Zelda, né? O último Zelda, que ela fez uma apresentação na E3, que era basicamente uma grande apresentação com gameplay e o direito estão falando sobre o jogo. E isso meio que bruxou muita gente porque todo mundo tava esperando mais coisa e tal. Só que a Nintendo diluiu muito esse conteúdo ao longo dos dias e tal. Esse ano a Nintendo me surpreendeu muito. Não só por revelar tanta informação e tantas datas próximas, né? Ela realmente consegue manter esse fluxo de jogos proprietários a cada mês. E é uma parada que mantém o console aquecido, né? E a produção e a expectativa dos fãs. Mas também como eles estão sabendo utilizar cada vez melhor a Nintendo Treehouse. Porque cada dia eles mostram várias horas de gameplay com um comentários dos desenvolvedores, e anunciam novas coisas. Então, eles anunciam personagens novos, modos novos, gameplays e novidades, e que faz você querer ver, sabe, essas horas de conteúdo extra. Porque coisas estão sendo anunciadas. Muita gente está esperando novos personagens do Smash Bros. É, serem anunciados nesse formato. Pô, sim, vai sim. ter o Simon Belmont, que é uma grande dúvida se vai ter mesmo, mas tem rumores e tal. O Ridley foi vazado, que ele ia ter e tal. Enfim, aí tá todo mundo nessa expectativa. E me esclareceu muito o formato do novo Pokémon, né, que muita gente tava em dúvida ainda, que parece mais um remake do Yello, enfim, todas essas coisas, a Nintendo sobre diluir bem e trazer essas informações para os jogos dela. E as parcerias que ela fez com novas desenvolvedoras, né? A Nintendo tá conseguindo abocanhar esse mercado de uma forma que ela consegue correr paralelo a todo mundo, sabe? Ela corre paralelo do PC gaming, do Xbox corrida, PlayStation, sabe? Ela consegue fazer isso focando justamente nos jogos e não no hardware. Então é muito impressionante o que ela tá fazendo, continuou fazendo do ano passado para esse.
1: Wait, don't shoot.
0: E esse foi o nosso overall ainda é E3. <risos> mas a gente tá aqui pra recomendar joguinhos de terror, né? Que a gente viu e surpreendeu. Eu queria pedir aí o, o Vinha, que deu a sua opinião, mas eu sei que ele tem um gosto mais apurado e meio otaku <risos> eu queria ouvir dele um jogo que chamou a atenção e tem uma temática de terror assim
2: tiveram muitos né tanto diretamente quanto indiretamente com, ligados ao gênero do terror né mas o que eu curti mais assim foi o Sekiro Shadows Die Twice que tem um nome difícil mas é, parece ser muito legal principalmente por conta da produtora dele que é a From Software que quem já jogou aí, muito no PS4 Xbox One conhece de jogos como Dark Souls e Bloodborne, que aí sim são jogos bem voltados pro horror e aquele tema gótico do Bloodborne e tal. O Sekiro, ele é ambientado no Japão, no, no fim dos anos 1500, se eu não me engano, Japão feudal, período Sengoku, toda aquela história, né? E você joga com um samurai, se eu não me engano é um samurai, é um samurai. mas eu acho que ele já revela é um samurai. Você tem que fazer missões em, em nome de um lord lá e tal. E, e ele vai ter todo o esquema similar, né? Não igual, similar ao que a gente viu em Dark Souls, né? Que é aquela dificuldade alta, o monstros assustadores e baseados em lendas folclóricas japonesas e os inimigos também humanos, outros samurais ninjas, outros lordes e tal. E esse jogo, só pela temática já me deixa, né, de cabelo em pé porque eu adoro Japão, tudo que é relacionado ao Japão. <risos> Quase tudo que é relacionado ao Japão. <risos> A From Software é uma empresa magnífica eu não joguei nenhum jogo deles até hoje que seja ruim, assim, ruim, uhum. ruim mesmo e ele já tem muito um currículo invejável aí, então, e todo mundo tava esperando que esse jogo fosse Tenchu né? O Tenshu, eu acho que a, a, o estúdio, ele chegou a mencionar que originalmente o Sekiro seria um novo Tenchu. Tem um feeling. Mas eles mudaram no meio do caminho. Tem
0: um feeling de você andar pelo telhado, você usar uma cordinha pra isso, utilizar isso, a movimentação, isso. né? Exatamente.
2: Mas esse jogo, ele tava, tava aí na corda bamba, porque ele foi anunciado, na real, na Sony do ano passado, no Playstation do ano passado, ele teve um teaser de 10 segundos e só escrito assim, Shadows Die Twice sem o Sekiro na frente, uhum. né? E aí todo mundo achou que seria Blood Born 2, por conta disso. Mas aí acabou que esse ano eles revelaram aí na, na coletiva de imprensa da Microsoft, que é de fato o outro jogo. E, assim, é isso. Só pela narrativa e pelo estilo, pela ambientação do jogo, esse jogo já me chamou muita atenção. E aí tem, vai trazer toda aquela aura, meio soturna, meio de, de terror. Vai ter hoje Monstros Escabrosos, que a gente está acostumado nos jogos da Fon Software, entre outras coisas. Se você quiser ficar de olho num jogo promissor, não sei se é bom, né, porque eu não joguei, mas é um jogo promissor, que sai ano que vem para PS4, Xbox One e PC, que lança, né, o Call of Duty, que lança outros jogos aí muito famosos, badalados, vai lançar, vai apostar numa marca nova, né? Mas a, a From Software tem muito disso. Eles lançam com outras editoras, né? Muitos jogos. Tem jogo que saiu pela Bandai que tem jogo que saiu pela Sony e por aí vai Tem um outro jogo que eles vão lançar com a Devolver, uh -huh. que é um remake de um jogo antigo deles. Metal Wolf Chaos, se não me engano. E agora eles vão lançar isso pela Activision. Então, fiquem de olho. Sekiro Shadows Die Twice.
0: Maravilhoso. Sobre ele, eu gostei muito do gameplay, né? Foi mostrado durante a 3 Ele é bem fluído. Ele parece sim, bem mais sim. frenético, comparado com os outros jogos da franquia, principalmente pelas mecânicas. Ele tá sendo
2: testado lá pelos jornalistas, esses textos e vídeos que a gente viu de lá, mas curiosamente esse é um jogo que não está no show floor, não está disponível pro público jogar e nem pros jornalistas dentro da feira. Quem tá testando ele tem que sair da E3, ir em um prédio Caramba. ali perto, onde tá instalada a Activision. É, os testes estão sendo feitos fora. E aí tem uma sala dentro de um prédio da Activision, onde um hotel lá que eles estão instalados e você entra só Será pra jogar da E3. Será que isso tem um a ver com o que você, você
1: falou lá dos... Jornalistas e... É
2: muito provável. É muito possível. Porque ainda que esse ano tenha melhorado bastante essa situação... Ainda tem muito jogo que tá em estágio bem inicial uhum. de desenvolvimento. Então eles eles realmente, eles provavelmente eles querem limitar o acesso só à imprensa mesmo, pra evitar ah, problemas. Ah, total,
0: aquela hype descontrolada, é, <risos> hypada de, de fã mesmo, que faz isso. O meu único comentário é no outro que ele ficou visível que existe meio que um renascimento durante a partida, a gente é muito acostumado a tipo, morrer, o Bloodborne, o Dark Souls e tal, e recomeçar daquele ponto onde a gente salvou o jogo e tal. Mas parece que eles vão dar um, um revamp isso. nessa mecânica, ou pelo menos dar uma atualizada, onde você vai ter, de repente, uma segunda chance, né? Porque o próprio subtítulo fala sobre morrer duas vezes. Eu espero que isso ajude, a, principalmente pra galera nova, a galera que vai ser introduzida a essa mecânica, esse universo do Dark Souls. E isso pode, de repente, dar uma facilitada, ou pelo menos uma animada melhor, sabe Porque Às vezes fica uma mecânica meio repetitiva e cansativa, sabe? Você morrer muitas vezes e voltar pra aquele lugar pra tentar de novo, pra simplesmente fazer uma, a mesma coisa que você tava tentando fazer. De repente Eu ele dá uma deslizada e corta uns minutos aí de gameplay toda vez que você vai tentar de novo.
1: Wait! Não shoot! Down! <gasps>
0: Natália, traga o seu jogo, por favor.
1: O meu jogo é puro hype. <risos> é The Last of Us Part 2. Que nessa vez, né, o jogo vai se passar 5 anos após o primeiro jogo e também 25 anos após a epidemia começar, né? Cara, eu tô muito querendo jogar. A gente pôde conferir a 11 minutos de gameplay, se eu não me engano. Que nem eu tinha falado, né, na introdução. O jogo, ele tá muito maravilhoso, né? Ele teve uma mudança na engine também, que fez com que se nasce mais realista, né? Tanto que nessa apresentação da gameplay, os movimentos de furtividade dela estão muito perfeitos, estão bem reais assim, tipo, quando vem a flecha a forma que ela desvia, sabe? É bem real ao que uma pessoa natural, né? Uma pessoa, Um ser humano teria. Então, tiveram mo modificações na mecânica do jogo agora também os inimigos humanos, né? Ao longo da fase, eles têm tipo uma tecnologia que eles conhecem melhor o local, então é mais fácil também de te achar, sabe? Então, o jogo tá mais Difícil, eu fiz um vídeo comentando sobre ele. Inclusive, eu até comentei que ele tava mais intenso, né? Justamente por essas questões. E os mapas estão maiores também, né? Tem essa diferença. E dessa vez, você vai jogar com a L, né? Você
0: chegou a jogar com a L no DLC do primeiro?
1: Não, eu não cheguei a jogar DLC. Inclusive, estava vendo agora na PSN em promoção. <risos>
0: <risos> eu super recomendo, cara. É muito bom. Eu acho que eu me diverti mais jogando a DLC do que o próprio jogo. Porque o jogo ele tem um ar meio adulto mesmo e meio expansionista, se eu posso dizer assim. Porque você pode pegar armas e melhorar e ter as estratégias. Enquanto a L, ela é bem limitada, né? Cada trecho do DLC, ela é super limitada com os recursos. E ela faz um proveito muito bom com o arco e flecha. Eu acho que a mecânica do arco e flecha me fez gostar muito de tudo. Eu também joguei no modo survival, né? Que é o mais difícil. Então você aprender a usar o arco e flecha e manter a flecha, sabe, inteira pra você reaproveitar. Aproveitar ela, é muito incrível você lutar com vários inimigos humanos uhum. e tal. Com certeza eles refinaram muito o jogo. A gente tá impressionado até agora com os gráficos, né? Porque é a própria Sony, né? Botando o limite aí do que é possível com o PlayStation 4 Pro. E uh, teve uma polêmica aí <risos> de um outro diretor aí, de, de um outro jogo aí, falando que era falso, sabe? É, Aquele gameplay. É você absurdo, viu. Né? Cara, que, que absurdo, cara. Que absurdo mesmo. Depois ele apagou o tweet e tal mas é pra você ver o quão a gente tá impressionado com as animações, sabe é tudo é muito fluido, né, muito natural, parece um filme o tempo todo o tempo todo você tá, caraca, sabe e funciona, você é enganado <risos> perfeitamente, sabe.
1: É, então, você curtiu essa questão do arco e flecha da DLC na apresentação lá, tinha bastante coisa, ela chegou a usar arma no momento mas ela usa bastante o arco e flecha tinha que tirar das pessoas, né porque não deve ser tão fácil achar, isso também cria uma dificuldade no jogo, achar flecha, eu acho que esse esse jogo, nosso ele vai ser muito bom.
0: Muito bom mesmo. E de dar vários pulos. <risos> <risos> e eu também senti que ele tava muito mais ligado à parte humana, né? A gente não conseguiu ver nenhum monstro zumbi do jogo, digamos assim, né? O terror tá mais psicológico, eu diria, mais survival, de você uhum. sobreviver em relação aos humanos e como as pessoas são escrotas e a sociedade é escrota daquele jeito. Mas já era no primeiro jogo, mas nesse trailer, né? No que foi apresentado, ele foi mostrado. E, obviamente, mostrou também as relações humanas ali da Ellie, de todo mundo, dos personagens de como eles se relacionam, enfim. E uh, causou algumas polêmicas, obviamente, pela L ser gay. Por isso que explícito no jogo, já tava presente no DLC isso, mas é, é. a galera meio que despertou aí pra uma série de... Gay
2: ou bissexual, né? Não é. sei ainda é se é definido, definido. é definido.
0: É mas... que
1: quando se torna mais visual, as pessoas chocam mais, aparentemente, né? É.
0: Vinha, quais são as suas opiniões aí sobre o jogo e essas polêmicas aí que surgem?
2: Cara, sobre as polêmicas não tem nem o que comentar, né? Tipo, a galera... Primeiro que a galera que reclamou realmente, de fato, não, não jogou o DLC, porque isso já tinha sido, já tinha ficado claro, né, quando ela tem aquele envolvimento com a amiga, uhum. e segundo que tipo, cara, não, não tem o que falar
0: <risos> sabe, é,
2: é uma coisa normal é uma coisa normal hoje em dia e quem reclama disso, em videogame principalmente cara, é, o público do videogame deveria ser um público mais mente aberta mais com a, a aceitar mais coisas, né, mas infelizmente o nosso meio também está contaminado de maçãs podres, não tem nem o que falar a não ser lamentar, infelizmente mas, e, e deixar rolar, né, porque essas pessoas não vão mudar o pensamento, infelizmente. Raras são as que vão mudar alguma coisa. Exatamente. Mas em relação ao jogo em si, cara, tá fantástico. É, The Last of Us não é meu jogo favorito assim, de PS3, de PS4. Eu acho muito bom, muito bonito, mas é inegável que a demonstração que eles, que eles revelaram lá na coletiva da Sony tava fantástica, fantástica, fantástica. E em relação ao beijo ainda, o que eu quero destacar, que eu vi muita gente falando no Twitter também, é que eu acho que esse foi o beijo mais realista que eu já vi num é. videogame até agora. Com
0: certeza com certeza.
2: <risos> tipo, você ouvia até o barulho da saliva sendo trocada. É. Rapaz, tava, tava um negócio muito caprichado. Os caras fizeram uma parada bem humana, assim, saindo um pouco do Uncanny Valley, né, que a galera fala. Uhum. Que é o Vale da Estranheza, quando você vê um boneco 3D agindo como humano. Tava muito realista mesmo. Não só em gráficos, mas em, em som, em movimento do músculo, da boca, da bochecha da pessoa, quando uma pessoa beija de fato. Os caras capricharam e não foi à toa. Foi pra chocar foi pra deixar a galera de orelha em pé mesmo, foi provocativo pra ter as críticas de fato, porque realmente foi realista, era um beijo normal como você vê em qualquer lugar assim, quando duas mulheres se beijam, e de fato foi uma representação extremamente fiel da realidade, eu acho que é o beijo mais realista que eu já vi num jogo até hoje.
1: <risos> é, e eu acho legal dessa cena também, é que dá um contraste, né, pro jogo, em que realmente como o Ticon tinha falado das relações humanas, né, aí você tem um momento mais tranquilo ali, do pessoal festejando e tudo mais, outra coisa legal também que vale a pena falar sobre essa cena, a gente não sabe muito sobre o Joel, né? E aí, isso. o cara que fala com ela, ele chega e fala assim, o velho sei lá o quê. Então, tipo, isso também pode ser uma dica de algo relacionado a ele. Então, pode ser que a gente veja algo com ele jogando o jogo realmente. Eu acho que eles não vão revelar tão cedo sobre ele, mas vale o comentário.
0: Teve o primeiro teaser, né? Já antes, né? No... É,
1: mas em gameplay eles não tinham nada, assim, essa foi a primeira vez e mesmo assim foi focadão nela, né?
0: Uhum. Eu acho
1: que talvez seja para desvincular De que você vai jogar com ela Aqui, sabe? Não sei também Não tem a ver com isso.
0: Eu realmente estou muito animado com esse jogo E espero mais novidades aí Que possa surpreender a gente eu Acho que a Sony fez um trabalho excelente com God of War Esse ano, surpreendeu todo mundo E como eles trabalharam essas histórias de uma forma Mais humana, então eu espero que eles continuem Sabendo explorar melhor E desenvolver essas histórias, façam a gente Se conectar. Independente se você gosta De um jogo de pós-apocalíptico Com zumbis de esporo e tal, se você gostar das pessoas e da história, eu acho que já vale essa experiência.
1: Como você falou de zumbi, acho que a gente pode ir. até falar assim: o que nos leva ao jogo do tipo, <risos>
0: <Como>? <risos> vamos, lá. A vamos,
1: vamos lá, vamos <risos> lá.
0: E se você sentiu falta da gente falar de zumbi até agora, né? Não se preocupe, porque o meu jogo que eu estou trazendo aqui hoje é Resident Evil 2 Remake tão aguardado, tão pedido, tão solicitado aí pela galera, fã da franquia. Quando saiu Resident Evil 5, né? Foi aquela ação, aquela loucura na África. Eles tentaram se redimir lançando Resident Evil 6, né? Com o Leon uma parte mais de terror. Aí outra parte era mais ação, metralhadora, com Chris Redfield. Cara, foi uma suruba. No sétimo jogo da franquia, que bateu o ré corte de vendas e eles descobriram que a galera realmente queria mais terror, cara. <risos> eles, não queriam, eles não precisavam abrir pra um público maior botando ação pra cacete, porque a galera da ação tinha muita opção já, né? Então eu vou falar, pô, esse jogo aí de terror, eu acho que dá pra ser só terror também e a galera vai comprar bastante e não vai ter tanto xingamento e crítica como houve. Então, de lá pra cá, a gente teve muito feedback, né? Existia um projeto aí de remake feito por fãs, tava bem avançado, jogável até em boa parte. A Capcom pediu para que eles parassem, cancelassem essa produção. Tô essa equipe fã pro desenvolvimento desse novo. Então teve muito input da própria comunidade. E graças a Deus, essa é a primeira visão que a gente está tendo do jogo. Já teve alguns vídeos de gameplay de 10 minutos, 12 minutos, para a gente ver como é que tá o fim do jogo. E graças a Deus, eles não só revisaram o jogo do zero, utilizando a nova engine do Resident Evil 7, que eles estão utilizando, mas eles trouxeram um ar de novidade pro jogo. Porque os personagens, o Leon e a Claire Redfield, eles. Estão mesmo bem mais jovens, como era na época do jogo, e eles estão muito mais realistas, um pouco menos fantasioso e mais realista no sentido humano e físico da coisa. E você percebe que é um jogo de terror mesmo, assim.
1: Falou bonito.
0: De qual? Oi? Alô?
1: Ah, eu achei que ele tinha feito uma pausa, mas. Não, eu acho que ele caiu
0: Voltou, voltou, Ele mesmo Ai, eu, nossa Que até um Eu vou trabalhar melhor aí a dicção, cara Porque oratória aí, tá O favorece Vai, prossegue Enfim, todas essas pequenas detalhes Ele contribui muito Pra uma atmosfera de terror Que tava todo mundo ansioso Porque podia ser uma merda Podia ser todo cagado, sabe Podia ser Resident Evil 2 Over the shoulder bobo E não, eles trouxeram tudo novo Tanto as roupas Quanto a própria delegacia você vai reconhecer muita coisa legal Mas vai ter muita coisa nova E eu acho que esse senso de descoberta Vai trazer esse feeling de novidade De nostalgia ao mesmo tempo
1: Cara, você falou tão bem Principalmente dessas questões gráficas, sabe? Dá pra ver que teve um ganho E eu acho que principalmente Que teve um carinho envolvido ali, sabe? Em fazer... refazer esse jogo Eu cheguei a jogar no Xbox One Que eu joguei Só que eu joguei... colab, né? E eu acho que a, na questão do terror Ele tá muito bom também Tem algumas coisas bem realistas né? na gameplay que foi mostrada teve aquele zumbi né que tava assim, tipo, com essa parte da arcada dentária aberta, eu acho que é realmente isso que o Ticon falou, de ser um jogo que o público de Resident Evil realmente gosta sabe, que tava faltando que trouxe no set e trouxe essa realidade pro gráfico assim, um pouquinho mais eu particularmente gosto muito do set também né então é legal ver que eles, que eles utilizaram da engine né? pra refazer esse.
2: Ah, o que você falou é super acertado, assim. Tá muito realista mesmo. Não é só mais atirar na cabeça do zumbi e ele cai. Uhum. Eu vi gente nas gameplays atirando na cabeça do zumbi e o zumbi não morrer. <risos> assim, realista é uma palavra estranha, né? Na hora de a gente tratar de um jogo de zumbi. Sim. Mas, enfim, é. acho, acho que todo mundo entendeu. Uhum. Eu vi uma gameplay também, onde o cara atirava tipo no braço do zumbi. E aí o, o braço, quanto mais ele atirava, o braço se desprendia e caía no chão. Nossa, e o zumbi bom. continuava avançando. Muito bom. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu acho que esse Resident, ele vai ser um destaque imenso, assim, ano que vem. E bom que ele já tem data de lançamento, né? É um plus, porque a gente passou aí o M3, onde diversos jogos não tiveram, não
1: tiveram data, suas né? datas
2: de lançamento. É, eu vi
1: aqui, ó, 25 Sim. de janeiro. Início de 2019, mas já tá pertinho.
2: É, não, pertinho, seis meses é. praticamente. Junto de, do Kingdom Hearts, que também sai início de janeiro. Mas, tipo, a gente passou por muitos jogos grandes que não tiveram datas. Então, isso já, isso ter uma data é algo digno de, de nota agora.
0: Eu também queria chamar a atenção para que os modos extras, né? Do, do, do último do quarto sobrevivente e do Tofu, eles voltam. Não com, como DLC, mas como parte do jogo integral. Então você vai ter os extras do jogo original, tanto as roupas quanto os modos extras. Tinha muita gente reclamando da, da fisionomia dos personagens, porque não se parece muito com os personagens que a gente conhece. A gente tem que lembrar que é 96, 98, né? Essa época aí do Resident Evil 2. Então eles estão com 18, 19 anos, acredito. E são muito novinhos. Estão passando por todas aquelas coisas coisas, é natural eles quererem trazer uma nova fisionomia aí pros personagens. O que não atrapalha muito, eu até gosto, porque parece que é um jogo novo mesmo, assim. Se eles trouxessem o clássico Leon, é, o clássico Claire, como a gente conhece dos games, eu não sei, acho que ficaria mais do mesmo, talvez. E dessa forma como ficou, parece que é um jogo novo, uma versão nova, podendo aí ter remakes, outros remakes que vão ficar tão interessantes quanto esses dois. Gostei muito do trailers de revelação, né, que foi dando os hints, né, ele abre com um rato subindo uma estante, e aí você tem um Playstation ali perdido, e é uma discussão entre duas pessoas. Ai. Quem viu esse Playstation. É
2: <risos> Tem um Playstation, um controle e o um memory card. Olha aí. Tá tudo no mesmo mesa.
0: Cara, então pra mim foi maravilhoso a forma como a Capcom fez isso. Podia ter errado muito, né? A gente sabe que a Capcom, baseado aí no, no conhecimento do Resident Evil 6, principalmente, foi uma derrota. Não financeira, mas pros fãs assim da série, ficou bem ruim. Eles conseguiram acertar. Resident Evil Revelations 2 ficou muito abaixo do esperado, de qualidade, apesar da história ser legal. Mas a produção ficou muito... Eu não sei nem descrever, acho que ficou arcade pela formato e mecânicas. Então a expectativa tava alta e eu acho que eles acertaram em cheio. Principalmente vindo do Resident Evil 7, que já tinha acertado. Então a gente quer ver mais disso, assim. E eu quero ver muito, mas tô muito animado com Resident Evil 2.
2: Quando revelaram o trailer, eu fiquei tipo aquele meme dos pais que vão ver a filha formada e bota Você não fez mais sua obrigação. <risos> já viu esse meme? Não. Então eu tava tipo... Então é Capcom, você não fez mais sua obrigação em ter mostrado esse jogo. É exatamente. Porque tipo, eles anunciaram o remake do 2 em 2000 15, mas eles só anunciaram o que iam fazer, não tinham mostrado nada até hoje, tipo, 2016, 2017, 2008 três anos sim. nessa lenga-lenga aí, pra gente finalmente ter gameplay e dados de lançamento, pelo menos. Exatamente.
1: Então é pelo tá próxima, né?
2: Sim, sim, tá cada vez é mais próxima agora. E eu tô
0: bastante <risos> na hype, eu só vou pedir pra que eles não lancem ele na nuvem pro Switch, como fizeram Resident Evil 7 no Japão, porque eu acho isso um gimmick bem cruel, eu acho. Eu acho que talvez seja o futuro, sabe? Você pagar uma mensalidade e streamar o jogo na nuvem, mas isso é muito limitante no sentido de distribuição, servidores. Então, quando eu vi Resident Evil 7 rodando no Nintendo Switch, eu fiquei meio frustrado porque o Japão ia ter isso e no Brasil não ia ter. E se tivesse, ia ter um delay fodido e bizarro. Então, é um tipo de coisa que, putz, deixa muita gente, sabe, chateada e me deixa meio frustrado esse modelo. Mas pode ser o um futuro. Mas vamos ver, vamos ver o que aguarda. E é isso, a gente não comentou alguns jogos importantes aí de terror, como o Call of Cthulhu, que ficou mais colorido e mais parece um scooby -Doo. Eu não gostei nem um pouco disso. É, teve o Doom Eternal, que me chamou muito atenção. É, parece ser do um dois 2. Parece que vai ser fenomenal. Tem o, o Death Stranding que merece um, um podcast só sobre ele, né? Ah, mas tem... <risos> Sim. Mas vai ter um vídeo, mais vai... informações, né? É, vai, vai ter um vídeo da Natália, com certeza, né? Só sobre ele. Quem quiser vai. ver. Vai ter ah, um link aí ótimo. na descrição. Tem o um Days Gone, que estão dando uma enrolada, que é basicamente World War Z. É, Devil May Cry 5, que surpreendeu todo mundo, né? Que tá maravilhoso. Muitas perguntas sobre. O Dying Light 2, o Fallout 76 e vários outros jogos, Metro Exodus, são muito incríveis. Assim. Tem muito jogo incrível, mas eles caem naquela categoria de, de mundinho pós-apocalíptico. Isso me enfurece um pouco, porque a gente tá tendo uma onda muito grande disso, né? Muitos jogos... Quando, ah, tudo acabou, só sobram os humanos e como é que a gente trabalha isso? Então, são vários cenários. Isso aí é
2: desculpa pra você fazer um mundo sem NPC, porque NPC dá trabalho de
0: programar. Dá <risos> tá muito trabalho de programar.
2: <risos> é mais fácil dizer que o mundo acabou e não precisa criar um monte de boneco na
0: rua. <risos> Exatamente. É, o meu último destaque vai pra The Sinking City, que é um jogo de exploração, advento, Utilizão, é baseado em Lovecraft. Ele tá muito mais legal e promissor do que o próprio Calvo Cthulhu, então fiquem de olho, olhem os trailers parece vai ser bem legal. Fora o outro que já é né, o Transferência, que é um FMV. O Walking Dead da Overkill, que não apareceu na, na feira direito, mas tava lá jogável. E o Vampyr que já acho, lançou já e tá tendo reviews. Nossa, semana é, passada. e apareceu também na feira. É meio terrível. É terrível. Eu joguei, é. é um pouco, é um pouco. E, ah, tem um, um legal que chamou muita atenção, é o Home Sweet Home que apareceu na feira também e é um indizão, mas a gente tem uma olhada. Tá aí comentado. Eu
1: queria comentar um que a gente acabou não falando muito também de jogo indie às vezes, mas teve aquele Sea of Solitude que foi muito legal Ah, sim, ah, e... sim. E, sim. e pareceu pesadíssimo, assim Eu fiquei bem empolgada com esse muito
2: bem lembrado. Cara, é verdade, Sea of Solitude Ele foi anunciado na EA, se eu não me engano é... Ele tem uma parada meio psicológica uma narrativa meio voltada assim pro interior da pessoa, é bem legal Sim
1: Wait, don't shoot! Get down
0: E com essas recomendações todas, eu tô aqui finalizando o episódio. Eu queria agradecer demais a participação da Natália aí.
1: Muito obrigada. Olha, gente, se vocês quiserem me acompanhar, eu tenho o Twitter em qualquer rede social, na verdade. Instagram, Facebook, tudo. É Natália Kreuzer. Provavelmente vai estar tá aí no título, né? Meu nome, sei lá. Em algum lugar vai estar. Tá. E aí eu tenho o meu canal principal, que é de série e filmes, o Kreuzer, tipo Freud. E agora voltei também com o meu canal de games, que é o Crusher Play, eu falei bastante de E3, tem vídeo sobre The Last of Us, que nem eu tinha comentado, tem vídeo sobre a Nintendo, vai ter sobre Death Stranding não sei quando que vai sair, talvez já tenha saído esse vídeo. Enfim, <risos> me acompanhem espero que vocês gostem do conteúdo e claro, obrigada pelo convite
0: <risos> é, Você será muito bem-vindo aí em próximos episódios e outros temas, com certeza. Todos os links para as redes sociais, os canais que a Natália produz, estão aí na descrição, então é só clicar aí se você acessar o site Também queria agradecer a participação do Felipe Vinha.
2: Parecido com a Natália, se você procurar meu nome, Felipe Vinha, Instagram, Twitter, Facebook, você me acha. Hoje eu faço parte da equipe da Legião dos Heróis, onde eu escrevo sobre séries, filmes, games, qualquer outra coisa relacionada. E eu tô voltando aí, muito em breve, tá? Com o meu canal sobre quadrinhos, que é o Gibizando, com dois ex. Eu iniciei ele ano passado, mas dei uma parada porque a vida estava muito frenética. Mas eu retornaria aí com um vídeos sobre quadrinhos, insights, aí que eu ando tendo com as minhas leituras. Postarei tudo lá, então se você curtir quadrinhos não deixe de assinar que eu volto logo, ok? E claro, novo, também obrigado pelo convite, sempre que possível estamos aí pra falar de coisas escabrosas, coisas aterrorizantes <risos> coisas que não te deixam
0: dormir durante a noite. Com certeza, com certeza temos muito o que falar ainda, e se você ouvinte, achou que faltou algum jogo queria comentar mais sobre alguma coisa, vá lá no horadoterror.com e comenta nesse episódio aqui de podcast, que a gente vai começar a responder e ler os comentários todo mundo, interagir com a gente. Muito obrigado a todos pela gravação de hoje e é isso aí, a gente se encontra aí semana que vem. Um abraço. Valeu. Falou galera, abraço. Tchau, tchau.